0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. Das ist der zweite Teil einer zweiteiligen Folge zum Thema autistisches Burnout. Ich widme mich in diesem Teil dem Aufdecken von Anzeichen für Müdigkeit, den Folgen von langanhaltender Müdigkeit und deren Ursache und der Strategie, um aus diesem Kreislauf auszubrechen. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Bin ich mit meinem Energiemanagement zufrieden? Was wäre etwas, das mir einen zuverlässigen Energieschub geben würde? Wie kann ich das in meinen Alltag einbauen? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Willkommen zum zweiten Teil von «Autistisches Burnout – Erschöpft vom Navigieren in einer unpassenden Welt». Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir wärmstens, hier eine Pause zu machen und zuerst Episode 12, also die letzte Episode, zu hören. Die Kernerkenntnis aus dem Teil 1, ein autistisches Burnout entsteht aus einer Kombination von hohen, aber versteckten und außergewöhnlichen Energiekosten und einem geringen Energieeinkommen. In diesem zweiten Teil möchte ich mich den Punkten widmen. Symptomen von Erschöpfung, speziell im Zusammenhang mit Autismus, und zwar von Müdigkeit bis Verlust von Fähigkeiten, wichtige Warnzeichen. Dann, was gibt es für Energiefresser und was gibt es für Energiespender? Mein Ziel ist es, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie man in eine Erschöpfung gerät, wie du sie erkennst und wie du auch wieder daraus kommst, insbesondere als neurodivergente Person. Denn hier existieren einfach noch viel zu wenig spezifische Informationen. Ich beginne mit den Anzeichen von allgemeiner Müdigkeit. In meinen Augen leider etwas, das allzu gerne als Normalzustand betrachtet wird. Es ist mir aber ein Anliegen zu betonen, dass ich diese Anzeichen erst heute rechtzeitig erkennen kann. Es hat also zwei sehr heftige und lang andauernde Erschöpfungszustände gebraucht, um im Rückblick zu verstehen, welche Anzeichen theoretisch schon am Anfang erkennbar gewesen wären. Heute kann ich bereits reagieren, wenn ich diese ersten Anzeichen sehe, um nicht wieder in eine so starke Erschöpfung zu geraten. Diese Anzeichen können selbstverständlich sehr unterschiedlich sein und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Es ist sinnvoll, dir für dich selber zu überlegen, was deine Anzeichen sind. Meine persönlichen Anzeichen für Müdigkeit Alles fühlt sich anstrengend an. Denken fällt mir schwerer als sonst. Ich bin hungrig, aber ohne Appetit auf etwas. Ich vergesse vieles, ich fühle mich allgemein träge. ich bekomme Kopfschmerzen, Gespräche sind außerordentlich anstrengend. Licht stört mich noch extremer als sonst. Geräusche bereiten mir Schmerzen. Ich vertrage keine fremden Menschen, mich begleitet zu eine allgemeine Lustlosigkeit. Ich kann mich kaum konzentrieren, meine Augenschmerzen. Am liebsten möchte ich nur im Bett liegen und schlafen. Diese Müdigkeit kann für ein paar Tage noch ganz okay sein und wenn sie sich wieder, wieder erholt, auch überhaupt nichts Schlimmes. Hier geht es mehr um den zeitlichen Verlauf. Wird es tendenziell über die Zeit betrachtet eher besser oder schlimmer? Damit ich in eine Erschöpfung gerate, brauche ich in Kombination zur anhaltenden Müdigkeit etwas, das mich am Ausruhen hindert. Denn wenn ich einfach nur müde bin, dann würde es theoretisch reichen, mich lange genug auszuruhen, um meine Batterien wieder aufzuladen. Ähnlich wie bei einer Grippe. Wenn du da sieben Tage im Bett bleibst, geht es dir in der Regel danach wieder besser. Meistens drückt man aber nicht einfach mal auf Pause, nur weil man ein bisschen müde ist. Oder es scheint schlichtweg unmöglich, sich ausreichend ausruhen zu können. Dinge, die nach und nach passieren, wenn ich schon über einen längeren Zeitraum über meinen Energiekapazitäten lebe, also mehr Energie ausgebe, als ich wieder reinholen kann. Ich habe plötzlich das Gefühl, die Zeit rennt mir davon. Der Tag hat nicht mehr genügend Stunden. Ich habe das Gefühl, es ist sinnvoller, noch eine Aufgabe zu beenden, als pünktlich ins Bett zu gehen. Schlafen kann ich dann, wenn ich wieder weniger zu tun habe. Ich habe keine Zeit für Hobbys und Spezialinteressen. Ich beiße auf die Zähne mit dem Gedanken, mich danach ausruhen zu können. Mein täglicher Spaziergang von einer Stunde kommt mir plötzlich vor wie Zeitverschwendung und ich habe Schwierigkeiten, eine Stunde lang nichts zu tun. Einschlafen fällt mir zunehmend schwerer. Meine sozialen Kontakte reduzieren sich immer mehr. Ich beantworte WhatsApp-Nachrichten nur noch schleppend. Ich vergesse zu meditieren. Kochen fühlt sich nach einer Belastung an, etwas, das ich eigentlich generell gerne mache. Einkaufen überfordert mich deutlich. Ich esse vorwiegend Dinge, die man nicht zubereiten muss oder die ganz schnell gehen. Smalltalk ist kaum mehr möglich. Ich bin allgemein schnell genervt. Ich kriege das Bedürfnis, in ein einsames Dorf zu ziehen und am besten keinen Handyempfang zu haben. Freundschaften werden zur Belastung. Familie wird zur Belastung. Mein Partner scheint plötzlich unendlich viel Aufmerksamkeit zu brauchen. Überhaupt scheint alles so viel Aufmerksamkeit von mir zu brauchen. Das Konzept menschliche Bedürfnisse beginnt mich zu ärgern. Muss ein Mensch tatsächlich so viel essen und trinken? Und warum zum Teufel muss ich ständig aufs Klo? Kann man das nicht abschalten? Welche Zeitverschwendung? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal geduscht? Ich verliere zunehmend das Zeitgefühl. Tage und Wochen beginnen zu verschwimmen. Ich bekomme vermehrt Migräne. Meine Spannungskopfschmerzen verschlimmern sich. Die Schlafqualität ist deutlich schlechter. Jegliche Beziehung fühlt sich nach Belastung an. Wenn das noch nicht genügend Warnzeichen waren, um die Notbremse zu ziehen, dann häufen sich zunehmend autistische Shutdowns und Meltdowns. Ich weine wegen allem. Ich kann andere Menschen nicht mehr ertragen. Ich breche beim Einkaufen zusammen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, in welcher Reihenfolge ich den Einkauf in die Tüte packen soll. Ich höre Menschen sprechen, kann sie aber nicht mehr verstehen. Ich sehe Buchstaben auf einem Blatt, kann die Wörter aber nicht mehr entziffern. Meine Fähigkeit, Unwichtige von wichtigen Geräuschen zu unterscheiden, ist nicht mehr vorhanden. Alles fühlt sich nur noch nach Lärm an. Ich möchte nur noch alleine sein, in einem dunklen Zimmer, unter der Bettdecke und ohne jegliche Anforderungen von außen. Körperhygiene ist eine enorme Belastung. Sprechen fällt mir schwer und meine Gedanken lassen sich nicht mehr in Worte fassen. Obwohl ich Ordnung und Sauberkeit brauche, ist zu Hause ein Chaos und Putzen ist eine viel zu anstrengende Aufgabe. Kurzum, ich verliere nach und nach alle meine Fähigkeiten. Wie sowas passieren kann? Es passiert schleichend. Und es passiert, weil ich lange Zeit das Gefühl habe, ich muss nur noch kurz durchhalten, bevor ich endlich wieder durchatmen kann. Ich lebe dann in einer Hoffnung, meine Energieschulden irgendwie wieder zurückzahlen zu können. Und das passiert, weil das Leben als autistische Person im Allgemeinen einfach sehr anstrengend sein kann. Fernab und von beruflichen Höchstleistungen und Spitzenkarrieren. Einfach nur das ganz normale, simple Leben als erwachsene und eigenständige Person. Deshalb möchte ich als nächstes zurück zum Energiesystem kommen. Das alles waren Indikatoren, die Auskunft darüber geben können, wie es um deinen persönlichen Energiestand steht. Und das waren Beispiele für einen zunehmend schlechten Zustand. Alles Warnzeichen, die anzeigen, dass die Energie langsam aber sicher erdenklich schwindet. Warum aber schwindet sie? Mögliche Energiefresser. Eigentlich kostet das meiste Energie, was soweit auch noch kein Problem ist. Aber es gibt Dinge, die kosten sehr schnell sehr viel Energie. Und es ist sinnvoll, diese Dinge für dich selber zu erkennen, um sie dann in einem weiteren Schritt möglichst zu vermeiden oder so zu gestalten, dass sie weniger Energie kosten. Ich zähle dir einige Dinge auf, die ich noch vor fünf Jahren definitiv nicht als Energiefresser identifiziert hatte. Zum Beispiel künstliches Licht, am schlimmsten, wenn es flackert oder mich direkt anleuchtet. Hintergrundgeräusche jeglicher Art. Verarbeitung von vielen visuellen Reizen. Viele unterschiedliche Gerüche zugleich. Smalltalk. Mich mit fremden Menschen unterhalten. Telefonieren. Versuchen, einem Gespräch zu folgen, während noch andere Geräusche passieren oder im schlimmsten Fall andere Menschen rundum, rundherum sprechen. Oder anders ausgedrückt, wichtige von unwichtigen Geräuschen unterscheiden. Missverständnisse. Mich erklären zu müssen. Versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Unklare Kommunikation. Nicht zu wissen, was von mir erwartet wird. Zum wiederholten Mal die gleiche Frage stellen zu müssen, weil ich immer nur die gleiche Antwort bekomme. Ich höre zu, aber ich habe nicht verstanden. Auf ein Ereignis zu warten. Zum Beispiel jemand, der gesagt hat, dass er im Laufe des Tages zurückrufen wird. Von einer Aufgabe in die nächste zu wechseln. Prioritäten setzen zu müssen, ohne dabei zu wissen, was wichtig ist und was nicht. Nicht zu wissen, wie mein Tag aussehen wird. Auf Unerwartetes reagieren. Aus meiner Aktivität gerissen zu werden. Jemandem zuhören, der sich ständig wiederholt. Dinge nicht in meinem eigenen Tempo erledigen zu dürfen oder zu können. Viele Menschen um mich herum haben. Schlechte Laune von anderen Menschen. Mich nicht frei bewegen zu können, also nicht herumzappeln zu können, nicht herumlaufen zu können, keine komischen Anstalten in Anführungs- und Schlusszeichen machen. In, in Episode 6 und 7 spreche ich ausführlich über Reize und deren Einfluss. Und vielleicht lohnt es sich für dich, diese Episode nochmal anzuhören, um für dich herauszufinden, was weitere deiner Energiefresser sein könnten. Energiespender, was sind in meinem Leben die Dinge, die mir am meisten Energie spenden? Sicher, ganz oberst auf der Liste steht Schlafen. Das ist der sicherste Energiespender überhaupt. Jedoch muss hier die Qualität und auch die Quantität stimmen. Also ich muss durchschlafen können und ich muss auch ausreichend lange schlafen können. Pausen über den Tag verteilt. Und für mich heißt das meistens, mich in eine reizarme Umgebung zurückziehen zu können, also entweder in ein Schlafzimmer, das dunkel ist und keine Geräusche hat, oder nach draußen in die Natur, wo es nicht viele Leute gibt und ich einfach laufen kann. Gesund essen. Ausreichend Wasser trinken. Meditieren. Spazieren an der frischen Luft. Mich mit Menschen umgeben, die mich wirklich verstehen und auch respektieren. Alleine sein, mich bewegen, mich kreativ ausleben können, sowas wie malen, basteln, schreiben, tiefgründige Gespräche führen, die Schönheit der Natur genießen können, langsam sein dürfen, nichts tun, einfach nur zu sein, ein Bad nehmen, einem Spezialinteresse nachgehen können. Das langfristige Ziel ist somit, Energiespender und Energiefresser so in Balance zu halten, dass mein Energiepegel immer ungefähr gleich bleibt. So, dass ich jeden Morgen wieder mit 90 bis 100 Prozent Energie aufstehe und ich den Tag ohne Energieschulden beginnen kann. Die Voraussetzung dafür ist zu wissen, wie sich Müdigkeiten der Schöpfung anfühlen und auf welche Anzeichen ich achten kann. Zudem habe ich fast alles in meinem Leben so ausgerichtet, dass eine Balance überhaupt möglich ist. Ich bin zu über 70% Prozent arbeitsunfähig, was ganz klar damit zusammenhängt, dass Arbeit in dieser ganzen Gleichung fast keinen Platz findet, ohne dass sie meine Gesundheit ernsthaft gefährden würde. Aber es liegt nicht unbedingt nur an der Arbeit selber sondern an vielen kräftezehrenden Dingen, die zu einer Arbeit nun mal dazugehören. Und an allen anderen Herausforderungen, die das Leben alleine schon stellt. Mir ist bewusst, dass nicht jedes sein Leben einfach umkrempeln kann und nicht alle Anpassungen für jeden möglich sind. Ich war gezwungen, drastische und langfristige Anpassungen vorzunehmen, um irgendwie wieder aus meiner Energieschuldenfalle herauszukommen. Und es hat tatsächlich sehr viele Jahre gedauert. Ich würde behaupten, ich bin aus einer Erschöpfung raus. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt einfach wieder ein normales Leben führen kann. Ich führe ein Leben, das stark meinen besonderen Bedürfnissen angepasst ist. Ich habe gelernt, genug achtsam zu leben, um Müdigkeit im Anfangsstadium zu erkennen, um in einem weiteren Schritt die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Ja, ich kann an eine Familienfeier mit 30 Menschen gehen. Und ich kann mich über den Austausch und alles drumherum freuen. Aber ich muss auch drei bis vier Tage Erholungszeit einrechnen, in denen ich nichts anderes tue als schlafen, essen, vielleicht Netflix schauen oder Hörbücher hören, vielleicht noch einen Spaziergang, mehr ist nicht drin. Es erfordert mehr Einschränkungen, um aus einer Erschröpfung herauszukommen, als danach in einer Balance zu leben. Das sind die guten Nachrichten. Heute habe ich mehr Spielraum und es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich über mehrere Wochen müde bin und meine Energiereserven sich zum Ende neigen. Das Wichtigste ist, den Moment zu finden, um die Reserven dann auch wieder zu füllen. Und ohne ausreichende Erfahrung hat man gerne und schnell das Gefühl, dass einmal zehn Stunden Schlaf reichen wird, um die Erschöpfung von drei bis vier Wochen auszugleichen. Somit zurück zum Vergleich mit dem Geld. Es ist notwendig, eine Balance zu finden, die über einen langen Zeitraum funktioniert und nicht bei jeder kleinsten Änderung aus dem Gleichgewicht gerät. So wie es ratsam ist, seinen Lebensstandard niedriger zu halten, als es das Einkommen zulassen würde. So ist es auch ratsam, mit Energiesparsam zu haushalten, so dass immer genügend Reserven für Unerwartetes bleiben. Aber natürlich ohne, dass das Leben langweilig sein muss. Zusammengefasst, ein autistisches Burnout entsteht aus einer Kombination von hohen, aber versteckten und außergewöhnlichen Energiekosten und einem geringen Energieeinkommen. Und um Erschöpfung zu vermeiden oder sie zu kurieren, sind im Wesentlichen drei Dinge erforderlich. Deinen Zustand zuverlässig einschätzen können. Deine Energiefresser und Energiespender kennen und dein Leben so gestalten, dass sich Energiespender und Energiefresser in einer guten Balance halten. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.